0: Erros que nós não devemos cometer. Muitas coisas na nossa vida e você não conserta um erro praticando o outro. Você só conserta um erro não repetindo ele. No mínimo. Se você fizer um outro, seria igual, por exemplo, né? o mal tirar o mal. Quer dizer, você não desfaz o mal com o mal. Você desfaz o mal com o bem. Então, erros, eles só são corrigidos quando eles não são repetidos, porque uma pessoa pode repetir né, o mesmo erro, ou quando a pessoa não comete outro. Então, se você não quiser coisas erradas na sua vida, você tem que ter cuidado com a repetição dos erros, ou que você, ou mais ou menos assim, olha, já que a gente estava mencionando sobre Isaac, deixa eu dar uma pincelada nele lá, por exemplo, você pode depois pegar na sua Bíblia, em Gênesis 26, e você vai ver que Isaac, quando houve a fome na terra de Canaã, ele saiu e desceu ao Egito, né? Ele foi para, desceu para ir ao Egito e no caminho do Egito, a Bíblia Sagrada diz que Deus apareceu a Isaac e disse a ele, não desças ao Egito. Fica onde eu te disser, peregrina nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei. Por que, que Isaac estava indo ao Egito? Porque o pai dele, quando houve a fome nos tempos de seu pai, foi para o Egito que seu pai foi. E se Deus? Se Deus não tivesse interferido? Aí me vem uma pergunta. Como que Deus, se Ele não faz acepção de pessoas, como que Deus, Ele falou com Isaac, mas não falou com Abraão? Aí fica uma pergunta. Será que Deus não falou com Abraão e Abraão é que não quis ouvir? E por ele não ter ouvido e ter dado no que deu para não delegrir a sua imagem, Deus nem contou o caso. Porque Deus não é um fofoqueiro que gosta de falar mal da vida dos outros. E por que, que ele relata o caso de Isaac? Ele relata o caso de Isaac porque Isaac deu ouvido a ele. Ele relata o que Isaac fez porque Isaac escutou. Né? Geralmente, às vezes, quando uma pessoa erra, nós gostamos de expor o erro dela. Deus não, Deus faz o contrário, porque encobrir o erro para Deus, não que Deus tenha que estar escondendo as coisas, mas eu imagino, fico pensando comigo, por que, que com Isaac Deus apareceu e falou com ele para não descer e, e, e por que, que Abraão foi e Deus não fez nada? Eu, aí então me faz pensar que quem não deu ouvidos foi Abraão. Abraão que continuou indo para onde ele queria ir. E lá teve que acontecer todas aquelas coisas que ocorreram né, para que Deus pudesse tirá-lo de lá. Então, é, o erro cometido por Abraão seria repetido por Isaac, que seria mais outro erro. A mesma coisa. Você pega, por exemplo, e diz assim, ah, meu pai era assim. Mas o que seu pai fez é certo? Então faça. O pastor meu faz isso. Tá bom, Seu pastor, o pastor que ele está fazendo está certo, então faça como ele. Agora, se ele não está fazendo e não está certo, então não siga ele, meu filho. Por que, que você vai seguir uma pessoa que está fazendo algo errado? Não precisa ser adivinho e nem ser profeta para saber que futuro vai ter de bagaceira nisso que vai acontecer. Não precisa você é, adivinhar isso. Basta você olhar para onde não deu certo e você está fazendo a mesma coisa. Pegue os exemplos. Se nós repetirmos, para que, que essas coisas, por exemplo, Paulo, eu estava até aqui procurando aqui, não, não, não me lembrei de onde está escrito isso, mas Paulo até menciona essa, essa questão, que essas coisas foram escritas para aviso nosso. Acho que é 2 Coríntios 10, né? eu estou aqui no primeiro, mas ele diz, essas coisas foram escritas para aviso nosso, para nós não cometermos os mesmos erros que eles cometeram, porque nem sempre a Bíblia é o livro da verdade, mas nem tudo que está na Bíblia, é uma verdade de Deus, são é verdades de fatos que ocorreram, de pessoas que fizeram e Deus fez questão de registrar. Estava certo Abraão ir para o Egito? Não, mas Deus fez questão de registrar isso. Deus fez questão de deixar isso nas Escrituras Sagradas. Abraão não é o pai da fé? É, mas cometeu erro, gente. É humano, o ser humano está passivo de erro. Meu pai dizia assim, meu filho, errar é humano. Burrice é você insistir no erro. Portanto... Deixa eu falar com você aqui, por exemplo, que nós gostamos muito, principalmente o povo brasileiro. Olha, o brasileiro, de natureza, ele gosta de imitar os outros. Se, principalmente, a pessoa estiver tendo sucesso ele não quer nem saber se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus. Se está tendo sucesso, vou fazer a mesma coisa. Você vê, por exemplo, que nós temos até no meio gospel ou no meio evangélico. Se tiver um pregador que tá, a igreja está lotada, está cheia, aí as pessoas vão lá para descobrir, às vezes não precisa não, esse próprio pregador vai para a televisão ou vai para as redes sociais e monta curso de como fazer isso, de como fazer aquilo para mostrar às pessoas como ele está fazendo. E até ganha uma grana daquelas pessoas para aprender com ele como fazer aquilo. E muita gente vai e faz. Por quê? Porque mais ou menos assim. Quando lá em 1992... Eu entrei no Evangelho, quando eu comecei a ouvir sobre a Palavra de Deus, a minha esposa via determinadas coisas que as pessoas faziam na igreja. Nós éramos novos convertidos. Mas eu sempre prezei por uma coisa, e eu sempre falo isso. Eu sou eu e jacaré é um bicho d'água, né? Então, eu sou eu. A pessoa tem que ter a identidade dela. Quando, por exemplo, eu nasci, falaram assim, é macho, porque naquele tempo que eu nasci, não tinha... Né? A, a, como é que chama aquele troço que faz lá? Ó. Aquele negócio que eles sabem que faz? Ultrassom. Não tinha ultrassom, então eu não sabia se era macho se era fêmea. Mas quando eu nasci, gritaram assim, é macho! Pois é, é identidade. Né? É um homem. E um homem não é identificado só por causa do órgão sexual. Um homem é identificado por causa de seu caráter, sua postura, sua atitude, seu comportamento. Não é só que ele carrega né? Há algo que mostra, um RG que mostra que ele seja homem. Tem muitos que têm um RG, mas agem como canalha, inclusive da igreja. Então, o que, que nós... Precisamos entender. Nós precisamos entender o seguinte. Se Abraão fez e estava errado, Isaac ia fazer o mesmo erro que seu pai cometeu. Ele copiou vários erros de seu pai. E quando ele copiou isso, não deu errado? Então Deus está deixando um exemplo para mim, gente. Eu fico olhando que às vezes as pessoas... Elas seguem tudo de errado que elas veem nos outros, mas elas não seguem tudo de certo que elas veem em Cristo. E, que, e por que, que o autor de Hebreus, por exemplo, que a gente sugere que seja Paulo, por que, que ele diz lá no capítulo 2, 12, versículo 2, ele diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé? Por que, que a gente copia as pessoas, mas a gente não copia Deus? Paulo diz em Efésios 5, versículo 1, ele diz assim: olha, sede imitadores de Deus como filhos amados. A gente imita as pessoas, tem gente que faz até o gesto, né? Tem gente que acusa, pega até aquelas, aquelas aqueles tic-tic, como é que chama aquilo? Cacoetes, né? Então a pessoa pega aquilo ali, por quê? Você tem tem sua identidade, meu filho. A pessoa diz assim, ah, porque é, tem pastor que ele faz, deixa ele ser ele, ao invés ele ser uma cópia barata que não presta para nada. Não? Eu não posso ser, gente, me perdoe, por favor, eu, eu respeito, eu admiro a pessoa do missionário. Mas o missionário é o missionário e eu sou eu, eu copio o missionário na fé. Na fé eu devo copiar qualquer homem de Deus imitar a fé dessas pessoas. Mas comportamento já é outra coisa, é outro nível. Né? Eu posso pegar o caráter do, do, do meu pai, por exemplo, é um exemplo para você. Agora, fazer a mesma coisa que ele fazia, ah, não, ah, eu não estou sugerindo que meu pai fazia alguma coisa errada, eu estou explicando para você. Como, agora eu vou te mostrar, quer ver? Ó. Olha o que, que diz aqui, né? aí eu falava para minha esposa, não faça isso. Eu li outro dia na Bíblia, isso não é certo. Ela falava assim, mas o fulano faz. A fulana faz. A mulher do pastor X faz. Eu falei, faz, faz. Aí eu tive que ser duro com ela e fazer uma comparação terrível, né? Até porque, às vezes, eu não tenho muito argumento, e o argumento que eu tenho eu preciso usar. Eu disse para ela, se o fulano comer cocô, você também come? não. Então, não faça o que ele está fazendo. Você tem que ter a identidade sua. Você tem que saber quem você é e o que você foi chamado para fazer. Como, por exemplo, diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 22. Você vê que Paulo está falando? Se você pegar aqui, Paulo está falando sobre idolatria. Paulo está falando sobre culto aos demônios, esse é o assunto que Paulo está falando, dos erros que tinha lá dentro de Corinto, da igreja de Corinto. Né? Ele está falando de sacrifícios, de carne, de pão. Você pregou ontem isso, né, Rabino? É, ontem você falou sobre isso que eu ouvi falar. Né? Ele está falando sobre como nós devemos nos comportar, e aí, por causa dessas coisas, ou seja, o que Paulo está falando assim, gente. Quando vocês estavam sem Cristo, sem Deus, é normal que vocês vivessem essa vida aí que vocês estão vivendo. Normal isso. Mas agora vocês são crentes, não é normal mais, está errado, vocês não podem fazer mais isso. Vocês não podem fazer o que o restante do povo grego, o restante do povo de Corinto faz. Vocês têm uma identidade, a identidade de vocês é com Deus. Vocês vão continuar fazendo esses cultos que todo mundo faz aí, vocês vão fazer a mesma coisa? É porque hoje, se apagar as luzes, acender luz vermelha, parede roxa, parede preta, vai dar certo para todo mundo. Então, vamos fazer. O pessoal está fazendo isso e está dando. Ó, oh, vamos tirar a pregação, passar aqui para 10, 15 minutos, no máximo 20, porque agora é a moda. Você tem que ter uma identidade sua. Você pega, por exemplo, João Batista, tinha o povo que seguia ele. E ele estava canalizando esse povo para Jesus. E Jesus tinha um pessoal que saía do Batista e seguia ele. Ó, oh, Preste atenção, isso chama-se identidade. Aí o que, que diz aqui? Versículo 22 diz assim, Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Paulo está falando assim, Você vai fazer o que Deus se irrita a Deus? Você é mais forte do que Deus? Você tem mais capacidade e condições do que ele? Porque aí ele diz, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar, ou, oh, perdão, nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você pode fazer... Pode, mas isso vai trazer edificação para você? Porque, amigo, veja só, já que eu estava falando aqui desse problema, e hoje o problema dos crentes é não ter identidade, né? já que eu estou falando desse assunto... O que a outra pessoa está fazendo, eu não estou falando que foi o diabo que fez, o diabo que deu para ela, mas Deus deu para aquela pessoa ser daquela forma. Se você for fazer igual ela, você é uma cópia dela. Nós não fomos chamados para copiar pessoas, nós somos chamados para copiar Jesus. Porque Jesus, por exemplo, pra, com cada pessoa, ele lidava com uma forma diferente. Você pode ver, por exemplo... Que nem no caso dos milagres, Jesus repetia. Tem coisa que a pessoa está sempre repetindo, é né? a mesma farinha, é a mesma água de sempre, é o mesmo ritual, é o mesmo culto, é a mesma. Nem a oração muda, é aquela mesma coisa, porque isso aqui deu sucesso. Quando nós fizemos isso aqui, né? um dia, por exemplo, teve um pastor que chegou comigo e disse assim: Pastor, vamos fazer uma campanha, porque se a gente fizer aqui o um Vale do Sal, vai dar muita gente, pastor. O povo vai passar aqui no Vale do Sal e vai receber a benção. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele. Nós vamos fazer para poder as pessoas passar, ou porque Deus está mandando fazer. É lícito, mas vai edificar? Ah, as pessoas vão vir passar no sal. Quando a gente retirar o sal, elas é, nem na igreja vem passar, quanto mais no sal, né? Então são coisas que você precisa entender, que eu preciso entender. É, é errado. Não, é um pecado? Não. Mas aquilo edifica? Não. Então se não edifica, para que eu vou perder meu tempo fazendo isso, gente? Você tem que ser você. Eu me lembro, por exemplo, quando o Ronaldinho Gaúcho foi para a Copa do Mundo 2002, 2002, né, que o Brasil ganhou, fez aquele tupete de amarrar jegue, que lá em Minas Gerais chama aquilo. Aí chegam as crianças na igreja com aquele tupetinho horrível, naquela coisa horrorosa na cabeça. Né? que antigamente as crianças não tinham vontade própria, não podiam escolher como cortar o cabelo, então o pessoal cortava o cabelo, deixava aquele topete aqui, a gente chamava em Minas Gerais, era o topete de amarrar jegue, né? Que é o lugar ali que você chega no jegue ali e amarra ele num toco ali, em alguma coisa ali, para ele ficar ali preso. Então, Todo mundo vai copiar aquilo, porque o Ronaldinho né, fez o tupetinho. Então vamos fazer o tupetinho do Ronaldinho. Aí quando era a Xuxa, lari, lari, oh, oh, oh. aí vai as mães, Põe roupinha da Xuxa, sapatinho da Xuxa, não sei o que da Xuxa nas suas filhas. Ei, sua filha. Eu falava com as irmãs na igreja, olha, a Xuxa é legal, é bom, mas você não é a Xuxa. Sua filha não é a Xuxa. Não ponha uma identidade no seu filho que não é dele. Não, aliás, tem pai que não deixa nem os filhos terem identidade, né? Os filhos são o que eles querem que seja e pronto. Então, nós precisamos entender que se você, por exemplo, não quer cometer erros, não copie ninguém. Se você tiver que copiar, copie Jesus. Tiver que imitar, imite a fé, mas comportamento você precisa ter cuidado para você poder copiar comportamento dos outros, porque tem gente que até acha assim, ó, oh, que nada, olha esse cara aí faz assim, tudo deu certo para ele, pois é. Se lembra, por exemplo, ó. Oh, Oh, tudo bem que não levaram a sério, tudo bem que a coisa caiu, diminuiu o ritmo, chegaram o que queria. Mas você lembra como, por exemplo, muita gente nadava de braçada no dinheiro público dessa nação. Aí quando começou a vir aquelas operações, aquelas delações, aquelas coisas, o negócio até diminuiu? Pois é. Quantos foram presos estão respondendo processo? Mas por quê? Ah, porque você olha e diz assim, sempre foi isso na história desse país, sempre houve essas coisas. Pois é, foram copiar os outros, quer dizer, não foram. E gente que entrou lá, que entrou com um tipo de comportamento, entrou até combatendo naquilo, batendo naquilo e não sei o quê, e não era fachada, não. Mas chegou lá e copiou, porque viu que o sistema funcionava daquela maneira, daquela forma. E se eles quisessem alguma coisa, eles tinham que aderir àquele sistema para fazer o que os outros faziam. É por isso que quando você pega a sua Bíblia, não, você vai lá para o livro de Jeremias, se não me falha a memória, Jeremias 16, Deus disse assim para Jeremias, volte eles para você, mas não volte você para eles. O que, que Deus está dizendo? Jeremias, deixe que eles façam o que você está fazendo. Mas não faça o que eles estão fazendo. Por quê? Porque este povo virou para minhas costas e não o seu rosto. E, o povo, e, e Jeremias não. Jeremias virou o rosto para Deus. Estava ali sempre com o rosto em Deus. Porque a tentação de você fazer igual todo mundo para você ter o que todo mundo tem... É só você pegar os livros de alta ajuda aí, os caras que fez sucesso, eles fazem mais sucesso ainda querendo que os outros façam o que funcionou para eles. E como nós não temos uma identidade, nós temos que correr atrás para ver como é que foi que o outro fez, para poder fazer igual ele, para poder também dar certo, né? Ao invés de sermos nós mesmos e fazermos a coisa para que ela ande. Porque Deus nos fez um projeto para dar certo, para funcionar. Mas cada um funciona de uma forma diferente. Mas nós queremos fazer igual. Você está vendo onde é que está o erro, meu filho? Certo? Você está vendo? Você não tem que imitar. Aí se alguém falar assim, ah, mas você não parece nem, tem pessoas que dizem para mim, você não parece nem ser desse ministério. É verdade, eu sou de Jesus. porque Eu não estou aqui para imitar ministério. Me perdoe, mas a minha sinceridade é essa. Estou aqui para imitar, não. Estou aqui para ser eu. Deus me fez para ser assim sou agressivo, falastrão, mal educado. Eu sou assim. Deus me ama assim, Deus me trata, Deus me corrige, né? Deus me cuida. E quem me amar e quem quiser me ouvir, quem quiser estar comigo, vai estar assim. Agora, quiser ouvir outra coisa, vai ouvir outra coisa. quiser, né? Pronto. Cada um faz da sua forma, faz da, da maneira. Né? Eu não vou copiar ninguém, eu vou ser eu. Né? Eu assisto, eu vejo, mas eu sou eu. Ah, eu sou eu, eu tenho, eu, 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 eu tenho a, a, o meu entendimento, a minha compreensão E ninguém vai mudar não Você pode ver, por exemplo, que me dá às vezes até indignação Quando você pega, por exemplo, na, na sua Bíblia Deixa eu te mostrar aqui, quer ver? Ó? Olha só para você ver ó. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo E pela vossa reunião, nossa reunião com ele que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então Paulo está dizendo assim, ó, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Tem pessoas que assistem um vídeo já muda a maneira de pensar. Vai lá o caixa-prego que diz que o anticristo, aí já é o anticristo. O governo global já é o governo. Ei, ô crente, pelo amor de Deus, embaixador do céu, você está no governo de cá, não se preocupe com o lado de lá, não. Você não tem que estar preocupado com ah, oh, oh, os globalistas. Preocupa aqui com o Espírito Santo, aqui com o Espírito de Cristo. Preocupa aqui do lado de cá, ou você é do lado de lá. Ah, mas as pessoas gostam de copiar os outros, não, Porque está todo mundo falando de anticristo, então também vou falar. Está todo mundo falando de cura, então vou falar de cura. Deus mandou, você tem, você domina o assunto, você consegue fazer isso. Não vai imitar a fé dos outros, imitar a vida dos outros. Se for na fé, imita, mas imitar os outros não. Seja você, porque o grande erro dos outros é querer fazer o que todo mundo está fazendo, e principalmente que você só quer fazer o que está dando certo, o que está fluindo. Aí você quer fazer. Tenha cuidado com isso, porque não só quem quem faz o que os outros estão fazendo é porque eles não têm personalidade, eles não têm opinião própria, eles não têm um eles não têm uma identidade. Eu chamo isso de identidade. É a pessoa não saber quem ela é. É a pessoa não saber o que ela é em Cristo, é a pessoa não saber o que ela tem em Deus. Então esse é o maior mal deste, deste, de, da igreja nos dias de hoje, que é uma igreja sem personalidade, é uma igreja sem identidade, é uma igreja que copia, inclusive seus líderes. Se for fazer diferente, é claro não é para fazer desobediência, eu não estou pregando isso aqui, rebeldia. Mas tem que fazer tudo a mesma coisinha, ó, vestir a mesma coisa, eu não posso vestir de outra forma, porque senão eu estou fora da linha. Ah, peraí. Tá de brincadeira, né? Quando você pega, por exemplo, ó, o, seu, o seu caráter, ele é definido pelos seus valores. O seu caráter, você é conhecido pelo valor. Não é por causa dos outros, tem gente que camufla bonitinho, é, faz tudo ali, aquela coisa, mas é apenas algo copiado, é uma, é, um, é, um, é uma imitação barata, é uma imitação, vamos supor, por exemplo, vou imitar o Silvio Santos, eu posso imitar, você pode falar assim, nossa, igualzinho, mas eu não sou ele, Silvio Santos é Silvio Santos e eu sou eu, Silvio Santos é o homem do baú e eu sou o homem que não tem baú nenhum. Eu posso imitar ele no falar, eu posso imitar ele até na aparência, posso parecer com ele, mas não sou ele. Está dando para entender? Ou quer que eu coloque uma legenda? Né? Mais ou menos assim. Então, entenda bem né, que não é você querer fazer o que os outros estão fazendo, ter a sua identidade, fazer o que Deus te colocou para fazer, e insistir nisso, e trabalhar em cima disso. E você pode servir a Deus em qualquer lugar que você esteja, mas com a sua identidade. Não é rebeldia com a sua identidade. Você obedece às direções, mas você é você. Deu para entender, gente? Se não deu, essa é a mensagem de hoje. São os erros que nós não devemos cometer. O pior erro de uma pessoa é tentar mostrar o que ela não é e o que ela nunca foi. Ela apenas investiu num personagem, viveu ele nunca foi ela. Eu prefiro que a pessoa me mostre quem ela é, porque se eu for caminhar com ela, eu vou caminhar com ela sabendo quem ela é. Ela não é um, um fetiche, ela não é uma imitação, ela é aquilo dali. Eu defino, porque eu preciso conhecer a pessoa. Eu defino ela pelo que ela faz. Aquilo que ela é na sua essência, nos seus valores, o que ela defende. Porque você vê, por exemplo, tem político que defende a família, que defende na época da candidatura. Quando ganha, vota tudo contra a família. Outro dia, por exemplo, eu disse isso para um político. Eu não ouço o que as pessoas dizem. Eu vejo o que elas fazem. Porque muita gente, por ser bom para eles, eles falam a linguagem de todo mundo. Principalmente político, né? Mas na hora de fazer, faz tudo diferente. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, eu oro nesta tarde de hoje, pedindo, meu Deus, ao Senhor, que nos ajude, meu Pai, no nome de Jesus, a ter a nossa personalidade formada em ti, o nosso caráter porque o Senhor escolheu doze homens para que estivesse com o Senhor e nenhum deles eram iguais todos eram diferentes um do outro mas todos eles tiveram o seu valor uns eram calmos, outros eram explosivos, outros eram agitados, mas todos te serviram e todos foram úteis, meu Deus é isso que nós precisamos ser para o Senhor, útil. Naquilo que o Senhor nos trouxe este mundo para fazer, meu Pai, a fé é a mesma, meu Deus. Mas as atitudes, nós precisamos estarmos atentos para não copiarmos, muitas vezes atitudes que não prestam atitudes que não vêm do Senhor, atitudes que são meramente humanas, que são meramente carnais, meramente, ó Deus, um objetivo e algo que a pessoa quer alcançar. E às vezes é até um fingimento. Senhor, não nos deixe cometer este erro de querer fazer o que todo mundo está fazendo. Pois o Senhor, na Tua palavra, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. Meu Deus, e é assim, nós somos trazidos, fomos trazidos a este mundo para fazermos a Tua vontade. O Senhor tem algo para a nossa vida. Meu Deus, então torna essa mulher útil, esse homem útil, meu Pai, onde ele está, ali ele vai te servir, ali ele vai fazer, meu Deus, porque José, sendo o único hebreu no Egito, ele não se deixou levar para imitar os egípcios e serem iguais a eles. Ele não copiou aquilo que eles faziam, mas sozinho ele foi o exemplo de fé, de devoção, não tendo ninguém para que ele pudesse como foi tentado, até se jogar nos braços daquela mulher. Meu pai, quanto talvez, ele até viu homens fazendo isso e ela levando outros homens para a cama. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos no dia de hoje. Nos ajude, porque tem muita gente se perdendo, ó Deus. Porque estão seguindo exemplos de quem eles não deveriam seguir. Ajude, Senhor Jesus, que esta pessoa volte, cesse, pare. Se ela errou, falhou, meu Deus, estava seguindo o lado errado que o Senhor ajude ela a voltar, perdoa. E em nome de Jesus, eu oro para que qualquer atrapalho, qualquer amarração, qualquer investida do mal, seja quebrada, banida, destruída, arrancada, no nome de Jesus da vida de cada uma destas pessoas. Senhor, destrua todo o mal. Em nome de Jesus, as doenças, as dores, as moléstias, as pragas. Meu Deus, o que afetou esse corpo? Jesus, o que esta pessoa está sofrendo, o que ela está enfrentando na vida conjugal, na vida financeira, na vida pessoal, na vida espiritual? O poder de Deus penetra, age agora. Entra, Senhor, neste órgão. Entra, Senhor, nesta casa coloque a tua mão contra todo o mal e quebre todo o poder e o destrua completamente que o Senhor coloque a tua bênção sobre a vida destas pessoas restaurando sua saúde sua dignidade, sua moral no nome de Jesus Cristo que a graça do Senhor esteja sobre eles para guardá-los, protegê-los e livrá-los, ó Deus de todo o mal, dê um final de ano Senhor, excelente protege, guarda, livra Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos isto no nome de Cristo.